0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim.
0: Weißt du, ab und zu gibt es Dinge, die ändern einfach alles. Und in diesem Jahr machen wir drei neue Podcasts. Ein über Politik, ein über Kultur und ein über das Netz. Ah, ja, Politik, Kultur und Netz. Verstehst du? Das sind nicht drei verschiedene Podcasts. Das ist ein Podcast und wir nennen
1: ihn... Logbuch Netzpolitik, aber den gibt's doch schon. Ja, genau, Logbuch Netzpolitik. Gibt's doch schon. Wir könnten diesen neuen Podcast iPod nennen. <lacht> Oder iPhone. iPhone gibt's doch schon. Ja, gibt's alles Zehn Jahre schon. iPhone. Hätte, wer hätte das gedacht? Ja, ich.
0: Sorry. <lacht> <Das war lacht> als wäre <lacht> so
1: neunmal klug.
0: <lacht> Aber davon war ich in dem Moment wirklich überzeugt.
1: Dass ist, das es ist das zehn Jahre lang geben
0: Ja, dass das überhaupt irgendwie das Ding ist. Und das wurde's ja eigentlich auch. Mhm. Muss, man, muss man mal sagen. Und diese
1: Keynote war schon das Ding. Das war eine, eine sehr gute Kino, ja. Da müssen sich immer noch alle dran äh, Da messen. muss man sich immer noch dran messen. Genau. Da das ist auch der, der der Stab, über den wir jeden Speaker beim Kongress äh, springen lassen wollen.
0: <lacht> Und haben, auch dieses Jahr ja, wieder. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir eine ne, ne Pause gehabt, eine längere. Die war... Ähm, Kongressbedingt. Kongressbedingt, weihnachtsbedingt, das übliche Päuschen am Ende des Jahres. Wir hatten ja auch festgestellt, dass so unsere 200. Sendung dann tatsächlich fünf Jahre gedauert hat. Sprich, von einem wöchentlichen Zyklus weichen wir dann doch etwas äh, ab. Aber haben es immerhin so auf 40 Sendungen gebracht. Naja, und diese Pausen sind dann halt so das, was da zuschlägt. Ja. Trotzdem äh, haben wir natürlich Politik, Kultur und Netz äh, immer fest im Blick und, und von fast daher... was zum Spielen. <lacht> und was mit Schokolade. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, ja. Wir werden jetzt mal langsam hier wieder in die äh, Chronistenpflicht äh, übergehen und natürlich aber auch ein wenig über den Kongress reden, denn das ist das, was wir noch alle irgendwie so halb im Hirn haben, wer von euch auf dem Kongress da war. Kann ja mal gucken, ob ihr da so äh, ähnliche Eindrücke gehabt habt wie, mir, wie wir und äh, darüber hinaus alle, die nicht da waren, aber es vielleicht aus der Ferne beobachtet haben, äh, eben, äh, ebenso. Wir werden jetzt hier sicherlich keinen äh, vollumfänglichen Rückblick liefern können, aber zumindest die ein oder andere Eindrücke werden wir hier sicherlich nochmal aufgreifen wollen.
1: Aber vorher reden wir noch ein bisschen über den Terror.
0: Genau, weil Terror ist ja geil. Da muss man drüber reden. Da hat jeder was beizutragen. Wenn er dann passiert, dann äh, ja, haben wir eigentlich auch alle schon ihre, ihre, ihre Talking Points am Start ja, der Terror, über den wir sprechen müssen, ist natürlich der Terror, der äh, ja, vor allem jetzt sich zuletzt in Berlin manifestiert hat. Und das ist natürlich das Thema in, in Deutschland gewesen, so bei Weihnachten und ist es auch immer noch. Aber langsam zeichnet sich halt ab, was eigentlich hier passiert ist. Also ganz klar, es hat diesen Anschlag gegeben. Es gab einen Attentäter, vermutlich. Also vermutlich einen, der im Wesentlichen äh, das geplant hat. Ob da
1: noch andere Leute eine Rolle gespielt haben, wissen wir nicht. Ja, doch, das, das scheint sich jetzt schon so ein bisschen zu zeigen, dass es da andere, da andere Personen eine Rolle gespielt haben. Ja, aber in welchem Maße die sozusagen an, die, eine Rolle an dieser gespielt spezifischen haben, weiß man Tat, nicht. ja. Also es, äh, es ist ein Mensch namens Anis Amri in, in einen Weihnachtsmarkt gefahren mit einem gestohlenen LKW und hat dabei äh, mehrere Menschen getötet und viele schwer verletzt. Und das äh, in Berlin auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember, wenige mhm. Tage vor Weihnachten. Und ähm, es war im Prinzip, waren also die eine Reaktion war eh vorhersehbar, dass es natürlich, dass danach dann alle möglichen Sicherheitsgesetze, Forderungen, Verschärfungen und so weiter ähm, gefordert werden. Natürlich auch, dass... Ähm, ja, Ausländer <lacht> und ähm, Asylsuchende in Deutschland äh, da eine schwere Zeit dran haben würden in der Folge. Ähm, aber was mich tatsächlich doch echt überrascht hat, war, dass eigentlich Berlin und Deutschland dann doch recht cool geblieben sind. Das ähm, war natürlich
0: wieder das Blasenproblem so. Ich, <lacht> Welcher Teil? Ja. Ich habe jetzt auch nichts feststellen können, dass jetzt so in meinem Umfeld äh, alle besonders durchdrehen, aber mein Umfeld ist halt auch äh, extrem gestellt, was äh, mhm. solche Debatten betrifft. Deswegen bin ich da sicherlich nicht der Maßstab. Sicherlich gibt es schon in Berlin so eine Gegenbewegung, die dann eben auch zumindest damit äh, gerne kokettiert hat. Selbst bei einer vorhanden Verunsicherung scheint dann äh, doch so dieses Moment mit das kann auch ein Seemann nicht äh, erschüttern und Berliner schon gar nicht äh, vorherrschend gewesen zu sein. Was ja manchmal auch so ein bisschen das Pfeifen im Walde ist, aber man hat sich jetzt zumindest nicht in so einen totalen häuslichen Modus begeben und äh, eine Lichterkette nach der anderen äh, produziert, sondern eigentlich im Wesentlichen dieses, was interessiert mich, das äh, kultiviert. So ist die Stadt.
1: Mhm. Ja, also der der Täter, der diesen LKW gefahren hat, ist dann irgendwie rausgerannt, abgehauen und äh, dann wurde relativ bald danach berichtet, man hätte ihn ja jetzt gefangen und alles wäre gut und er wäre jetzt in Haft, ähm, bis sich dann irgendwie, bis man dann feststellt, ja Mist, wir haben hier den falschen. Ähm, der wahre Täter hatte seine Papiere in der Fahrerkabine liegen lassen, wo wir bisher noch nicht geguckt hatten. Ähm, das natürlich auf Anhieb sehr komisch klingt. Es gab dann aber eine relativ nachvollziehbare Erklärung dafür. Nämlich, dass man äh, zum zum Ansetzen von Spürhunden äh, diese Kabine eben nicht betritt dem, oder betreten hat. Die wurde erstmal versiegelt. Die wurde erstmal versiegelt und ähm, ja, irgendwie einige Tage später wurde der also war dann wurde bekannt gegeben okay dass es eben Anis Amri war und nicht die Person die man äh, festgehalten hatte und der wurde dann bei einer Polizeikontrolle in, in Mailand ähm, ja erwischt hat sofort das Feuer eröffnet und wurde dann eben ähm, erschossen keiner keiner weiterer da um die Geschichte zu erzählen, äh, niemand da, um jetzt an seine Hintermänner zu kommen und jetzt äh, kommen natürlich die klassischen Forderungen, äh, was weiß ich, ne? mehr Zusammenarbeit, bessere Kontrollen von Asylsuchenden, denn ähm, er war tatsächlich als Asylsuchender nach Deutschland gekommen, ähm, war aber vorher schon in anderen Ländern als krimineller Aktenkundig geworden. Ähm, also ein, und hat aber
0: auch mehrere Identitäten am Start hatte in Deutschland,
1: 14, glaube ich, oder 12. Hm. Ähm, Interessant ist, und das ist glaube ich das, worauf wir hier an der Stelle nochmal aufmerksam machen wollen, ist, dass ähm, der halt in Deutschland auch irgendwie absolut aktenkundig war. Ja? Also am äh, 19. September und am 11. Oktober hatte der marokkanische Geheimdienst äh, dem BND und das BKA vor dieser Person gewarnt. Ja? Haben also gesagt, der hat Kontakte zum IS, der, bereitet einen, äh, der ist bereit, einen Anschlag durchzuführen. Ähm, der äh, der hat was vor ja und es war irgendwie mehr oder weniger bekannt dass er siebenmal äh, gegenstand der Gespräche im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum war äh, me mehrere Identitäten hatte äh, Sozialleistungen in Deutschland erschlichen hatte in Italien oder wo schon im Knast saß ähm Anschläge, Anschlagspläne hatte und sich Kriegswaffen organisieren wollte, im Internet nach Sprengstoffen gesucht hatte und gesagt hatte, er wolle im Auftrag von Allah töten, ähm, ist er dann irgendwie den deutschen Ermittlungsbehörden, ähm, haben ihn dann aus den Augen verloren. Und das ist natürlich ein, ein katastrophales Versagen dieser Behörden, ähm, die jetzt äh, aber natürlich das nutzen wollen, äh, um, allerlei, ähm, um allerlei Forderungen durchzudrücken. Ja,
0: weil hätten wir denn dieses und jenes gehabt, dann ja dann, dann wäre das ja ganz gewesen. Dann wäre das nicht gewesen.
1: passiert, dann hätten wir nicht die Entscheidung getroffen, äh, ihn nicht weiter zu überwachen.
0: Genau, also die Kleffhunde da aus äh, Bayern und von der AfD, die waren natürlich dann auch äh, sofort ganz weit vorne. Umso staatstrangender man war, umso mehr ging es halt um konkrete äh, Forderungen, äh, was denn die Polizei oder andere Behörden denn so brauchen würden. Tatsache ist. Ja, hat eigentlich schon alles gestimmt. Man hatte diese Person auf dem Zeiger, gehörte wahrscheinlich zu den ähm, höchst eingestuftesten Gefährderpersonen, wie das so schön heißt, äh, in Deutschland. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, ja da haben wir eine Akte gefunden, da stand der Name drauf, sondern diese Person ist halt aktiv beobachtet worden, ähm, teilweise eben auch beschattet worden, etc. pp. Man wusste sehr viel und man hatte auch schon eine relativ hohe Einstufung was so das Gefährdungspotenzial betrifft. Und trotzdem hat es halt nicht gereicht. Und da muss man sich halt schon äh, fragen, warum jetzt irgendwie eine Forderung nach mehr Videoüberwachung da äh, irgendwas äh, bringen soll, was in diesem Fall einfach mal überhaupt nichts gebracht hätte und auch überhaupt nichts, überhaupt nicht durchführbar wäre. Also es gibt gerade in diesem Fall genau keinen Aspekt, der jetzt wo jetzt hier irgendwie eine, eine Videoüberwachung irgendwas gebracht hätte. Ja, und das ist sozusagen die, die Situation.
1: Dann wird äh, diskutiert jetzt so, erstens wollten wir darauf hinweisen, dass dieser Fall ähm, und auch die politischen Folgerungen und Forderungen daraus ähm, in aller Breite, in mehreren Folgen äh, der Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Burmeier diskutiert wurden. Ja was wir ja an dieser Stelle empfehlen und auch so ein bisschen als Grund nehmen, uns da jetzt nicht mehr so im, im massiven Detail mit auseinanderzusetzen, weil detaillierter als die beiden das in mehreren Folgen getan haben, kriegen wir es sowieso nicht hin. Deswegen an dieser Stelle wer äh, sich damit weiter auseinandersetzen möchte oder das noch nicht getan hat, weil wir ja jetzt auch am, äh, am 7. oder wievielter Januar? 9. Januar äh, jetzt relativ spät dran sind, dieses Thema überhaupt noch zu behandeln, ähm, in der Verweis darauf. Was jetzt noch diskutiert wird, ist eine äh, eine Zusammenlegung der Geheimdienste, der Inlandsgeheimdienste. Ähm, da weiß ich gar nicht so genau. Ich meine, es ist ein Vorschlag von Maßen. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ähm, ich denke, aber da wird man jetzt genauer nochmal mal äh, schauen müssen, wie sinnvoll äh, diese Forderung tatsächlich ist und die Probleme, die äh, die Ermittlungsbehörden offenbar in diesem Fall hatten, äh, tatsächlich adressieren würde, aber wenn er schon ansetzt mit ich bin kein Politiker und würde mich gerne zu ähm, würde mich nicht gerne zu politischen Forderungen äußern aber ich kann als fachmann sagen komm mal das äh, das ist natürlich äh, vor, eine größere vorsicht zu genießen wenn maßen sagt er würde sich er würde hier nicht politisch agieren denn äh, wie wir wissen macht er das äh, mit vorlieb und sehr gerne ähm, und äh, das finde ich also da bin ich ähm bin ich mal gespannt, wohin diese, wohin diese Diskussion gehen wird. Ähm, Horst Seehofer hatte ja dann direkt äh, gesagt, ja nein, äh, der bayerische Verfassungsschutz wird immer der bayerische Verfassungsschutz bleiben. Ähm, ich frage mich, inwiefern das jetzt nur äh, Machtgeschacher zwischen diesen Geheimdiensten und Geheimdienstchefs äh, ist und inwiefern da jetzt tatsächlich vielleicht Problemen in der, in der Koordinierung ähm, äh, entgegengetreten wird.
0: Ja, auch da hat äh, Ulf in, in der Lage der Nation äh, sehr viel Schönes zu äh, gesagt und auch vor allem mal, äh, festgehalten. Das ist ganz Interessantes, dass eigentlich die ganzen Länder Verfassungsschutzämter eigentlich außer Skandalen so in den letzten 20-30 Jahren äh, wenig produziert haben. Davon aber wiederum eine Menge, ja, so von äh, Zellerloch bis äh, was weiß ich für äh, welche Vergehen. Da haben sie alle irgendwie was auf dem Buckel. Das heißt, es handelt sich um vergleichsweise kleine äh, und ja, offenbar auch sehr ineffektive äh, äh, Gruppen, die wahrscheinlich auch eher so ein bisschen so ein, so ein Statussymbol der Bundesländer ist. Ja, hier, wir haben sogar unseren eigenen äh, Geheimdienst, voll wichtig und so, bringt bloß nicht viel. Und dass dieses das Kompetenzgerangel und Zuständigkeitsgerangel an der Stelle die, die Zentrale, den Verfassungsschutzzentrale, ähm, Stört kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass diese politische Debatte darüber äh, letzten Endes erstmal am föderalen System scheitern wird, wie man ja schon äh, hört, weil ich glaube für die Bayern <lacht> ist das ja sozusagen so, so ein heiliger Gral. Ähm, wobei man sich natürlich generell überhaupt fragen muss, so was hat überhaupt der Verfassungsschutz äh, in dieser ganzen Terrorgeschichte äh, zu suchen, denn wenn hier sozusagen irgendwas wirklich gebracht hat, dann ist es einfach die polizeiliche Arbeit und das, das, das ist einfach das, wo, äh, worauf man sich konzentrieren sollte. Also der Verfassungsschutz hat uns im Bereich Terror auch nicht wirklich vorangebracht. Also im Gegenteil, wir haben halt
1: ist das so? Sind, mit NSU. Nicht die, sind nicht die V... Ja okay, also genau, NSU ist nochmal... Äh naja, also
0: ich meine, sieht man ja, da gab es irgendwie Rechtsterror etc. Und das Einzige, was man halt wirklich sieht, ist eine, 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 eine potenzielle Verstrickung äh, des Verfassungsschutzes mit diesen Terroraktivitäten. Also nicht nur nicht kein, keine Aufklärung, sondern <lacht> ja, tatsächlich sogar eben äh, tendenziell eher eine Beteiligung, was dann vom... unserem Staat leider beantwortet wird mit, ach ja wirklich, so war das, na dann geben wir euch mal noch mehr Stellen und noch mehr, äh, ja weil wenn ihr viel Geld habt, dann, dann hört ihr vielleicht ja damit auf, dass natürlich eine etwas absurde Darstellung ist. Also man kann hier im Terrorteil einfach immer nur wieder äh, mit dem Kopf schütteln und das tun wir hiermit auch. So, dann gibt es noch Vorratsdatenspeicherung. <lacht> Heute haben wir mal wieder die, die Klassiker an Bord. Wir starten okay. quasi mit den, mit den Klassikern. Aber immerhin ähm, halbwegs gute Nachrichten, sag ich mal. Also zumindest äh, keine äh, Verschlimmbesserung. Was ist passiert? Also es gab äh, von Gerichten in sowohl Großbritannien, United Kingdom, als auch in Schweden, sind äh, im letzten Jahr Klagen nach Europa durchgereicht worden. Wir hatten das ja hier schon ähm, bei verschiedenen Fällen öfter mal besprochen, wie da der Weg ist. Das heißt, wenn ähm, die nationale Gerichtsbarkeit einen dringenden Bedarf sieht, ähm, die Vereinbarkeit europäischer Gesetzgebung, die ja eben für die nationale Gesetzgebung eben relevant ist, äh, mal wirklich überprüfen zu lassen und sich selber da außerstande sieht, das entsprechend zu bewerten, dann in diesem Fall werden solche Klagen durchgereicht an den Europäischen Gerichtshof, an den EuGH. Das hatten wir auch schon im Falle der Vorratsdatenspeicherung vor zwei Jahren, das hatten wir äh, hier ähm, mit Max Schrems und, und äh, seinen sein Vorgehen gegen äh, die Privacy, ähm, wie hieß das noch gleich? Der Golden Harbor, nein, Safe, Safe Harbor, Harbor, genau. Also,
1: <lacht> Harbor. Sein Vorgehen gegen <lacht> die Privacy.
0: Nein, nein, ähm, also gegen diese Safe Harbor Regelung etc. Also all diese ganzen Schritte. Also hier wird nicht Europa selbst aktiv, sondern der Europäische Gerichtshof wird durch nationale Gerichte aktiviert. So, das heißt, hier sind Klagen gegen die Vorratsdatenspeicherung in Schweden und gegen die neuen äh, Vorratsdatenspeicherungsaktivitäten in UK weitergereicht worden. Konkret stehen hier im Zentrum der britische Data Retention and Investigatory Powers Act DRIPA, der zwar mittlerweile durch äh, den Investigatory Powers Bill oder Act äh, verschärft wurde, sage ich gleich nochmal was dazu, aber der eben sozusagen hier Bestandteil der Klage war beziehungsweise in, in Schweden die Vorratsdatenspeicherung, dort im Besonderen eben die Fragestellung, was ist denn hier eigentlich mit dem Zugriff durch äh, Geheimdienste und die Zollbehörde auf diese VDS-Daten. Das waren Dinge, die zu klären sind. so Und jetzt gab es dazu ein Urteil und das Urteil folgt im Prinzip der Linie, die das EuGH auch schon vor zwei Jahren in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung äh, gehabt hat und hat das im Prinzip weiter konkretisiert. Sprich, hier wird weiterhin große Skepsis ausgedrückt, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass eben auch in der Sicht des Europäischen Gerichtshofs es sich bei der Vorratsdatenspeicherung um eine signifikante Einschränkung äh, der Bürger handelt. Äh, insbesondere, weil hier mit eben das Festhalten privater Verhaltensweisen verbunden ist, Lebensäußerungen, Bewegungsprofile, Aktivitäten, Beziehungen zwischen Menschen All diese Dinge werden dadurch eben abgedeckt und diese Profilbildung, die da möglich ist, bewertet das EuGH im Kern einfach als genauso heikel wie ein Zugriff auf die Inhalte selbst. Also wir hatten das ja hier auch häufig schon besprochen, man assoziierte früher ja immer mit dem Abhören von Telefonaten, vor allem eben dieses, es wird zugehört, was gesagt wird. Heutzutage ist der Trend ja eigentlich ein anderer, man ist einfach hinterher, hinter den Metadaten, da man aus diesen Metadaten sehr viel mehr herauslesen kann, als aus einem Gespräch selber. Das mag dann im Einzelfall zwar mal interessant sein, aber im Kern sind natürlich Vorratsdatenspeicherung vor allem äh, Nahrungsmittel für das Aufbauen von Beziehungsgeflechten, von wer mit wem Strukturen etc. Und ja, und genau das wird eben vom EuGH hier kritisiert, dass eben eine Vorratsdatenspeicherung genau dazu führt. Und ja, sie halten also fest, dass es hier, ähm, dass, dass Staaten einfach keine allgemeine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung für Telekommunikationsunternehmen einführen dürfen. Und äh, außerdem wird hier auch noch äh, Bezug genommen auf die E-Privacy-Richtlinie. Das ist eine Direktive, ich weiß es jetzt gerade nicht, auf jeden Fall von 2002. Die wird ja gerade überarbeitet. Ja, dort ist von Ausnahmen die Rede, die sozusagen, ne, also Schutz der Privatsphäre wird definiert, dann wird von Ausnahmen gesprochen. Und Hier wird einfach nochmal bestätigt in diesem Urteil dass diese Ausnahmen nicht automatisch dann in ein Speichergebot überführt werden dürfen. Also es darf nicht die Logik an der Stelle umgedreht werden, so ja, weil, weil es ja Ausnahmen gibt, müssen wir das dann auch auf jeden Fall tun. Und ähm, ja, es wird nochmal betont, dass in Bezug auf die Frage, wer darf überhaupt darauf zugreifen, dass äh, aufgrund der Schwere des Eingriffs in die Grundrechte äh, durch eine Vorratsdatenspeicherung das überhaupt nur bei schwerwiegenden Verbrechen denkbar ist und ja, dass es eine entsprechende Beschränkung eben auch in der Gesetzgebung geben muss, die das sicherstellt. Also im Prinzip kann man das Ganze als weitere Absage an eine generelle Vorratsdatenspeicherung äh, denken. In UK und Schweden gab es eine entsprechende Beschränkung nicht. Dementsprechend dürfte dieses EuGH-Urteil im Prinzip diesen Ländern... Ein, ja, ein Überdenken dieser Gesetzgebung auf den Weg geben. Das mag in Spänen vielleicht passieren. <lacht> Ob UK äh, viel drauf gibt, was ein EuGH äh, sagt in Zeiten des Brexit, das sei mal dahingestellt. Ähm, zumal ja eben das, was hier kritisiert wird, bereits durch die neue Gesetzgebung, den Investigatory Powers Act noch weiter verschärft wird und UK mittlerweile einfach die krasseste Überwachungsgesetzgebung weltweit äh, jetzt sein eigen nimmt. Auswirkungen auf Deutschland ist unklar. Ähm, hat sicherlich Auswirkungen, kann ich jetzt schwer beurteilen, wenn ich jetzt das so richtig rausgelesen habe aus den Bewertungen. Sind das halt so Sachen, dass so die Abfrage der IP äh, im Netz zum Beispiel derzeit bei jeder Straftat möglich ist und dass das halt jetzt durch diese Gesetzgebung des EuGH nochmal weiter eingeschränkt wird. Und dass halt im Prinzip hier auch die aktuelle Fassung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nochmal auf dem Prüfstand steht. Kann ich nicht beurteilen, was da jetzt passiert. Tatsache ist, grundsätzlich die Signale aus Europa sind eben, VDS ist doof, wenn überhaupt nur in Ausnahmefällen man hat nicht unbedingt so den Eindruck, als ob sich alle besonders darum reißen würden, dieser Rechtsprechung zu folgen. Aber es ist zumindest eine Basis, auf der man eben weitere Klagen äh, führen kann und die auch durchaus vielversprechend dann sein können.
1: Aber das wird doch, ähm, ich habe das schon so ein bisschen eher so verstanden, dass das jetzt auf jeden Fall die deutsche Implementation der ähm, der Vorratsdatenspeicherung nochmal betreffen wird und da nochmal eine Diskussion äh, auf jeden Fall äh, auf, Jurist, auf juristischem Wege gesucht werden wird. Ja,
0: Diskussion auf jeden Fall, aber ob das dann wirklich Auswirkung hat, das wage ich jetzt nicht an die Wand zu machen. Okay. <lacht> ja. ähm, wir werden ja eh gleich nochmal über den Kongress reden, aber in dem Zusammenhang sei auch nochmal darauf äh, verwiesen, dass es dort auch einen Vortrag gab, genau über diese neue Überwachungsregelung in den USA, Understanding the Snoopers Charter, so wie das ja so umgangssprachlich genannt wird. Uh, Theresa Mays Afford to Abolish Privacy. Dort wird nochmal ausgelegt, was das alles für Konsequenzen hat und das ist irgendwie ziemlich umfangreich.
1: Wunderbar. Das ist immer schön, so dass man zu Beginn des Jahres immer noch so auf die ganzen Kongress-Talks verweisen kann. Wir machen es uns heute echt ein bisschen einfach. ne? Ja, dieses Thema hört er mal Lage der Nation. Den hört er hier 33 C3 Vortrag. Finde ich auch gut. Finde ich gut. Ähm, dann müssen wir das nicht immer alles machen. <lacht> nee, aber liebe Podcasts
0: und äh, Speaker, auf die wir jetzt alle verwiesen haben, ihr dürft dann auch gerne auf uns zurückverweisen, <lacht> weil
1: wir sind nämlich hier der Fachpodcast für Politik, Kultur und Netz. In einem. Genau. Drei ja. Podcasts in einem. <lacht> ja, ein Thema, was ähm, was mich bei, was irgendwie mich die letzten Wochen verfolgt hat und ähm, Gerade wenn wenn Kongress ist, muss ich ja äh, relativ häufig auch so also Presse Sachen ähm, beantworten. Also zum Kongress selber, aber irgendwie in, in letzter Zeit war dann war eines der großen Themen, was die was die Leute beschäftigt hat. Irgendwie alles was was mit Cyber und Wahl zu tun hat. Ne? das war das war einfach Thema. Und ähm, wir haben das ja glaube ich auch in ähm, in der Folge, wie hieß die Folge denn nochmal? Unglück im Glück im Unglück, glaube ich. Mhm. Eine der letzten lmp folgen haben wir uns, glaube ich, relativ ausführlich so mit Ansätzen zur, zur Einflussnahme auf, auf Wahlen schon mal auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube, auf die werden wir relativ häufig auch nochmal zurückverweisen. Ähm, aber das, das Gerücht hält sich eben vor allem massiv und wird jetzt auch durch die... US-Geheimdienste und US-Regierung quasi am Leben gehalten oder äh, gestärkt. Das ist also sich um, das ist also massive Cyberaktivitäten der Russen, insbesondere Putins ähm, gegeben habe, um Einfluss auf das Ergebnis der US-Wahl zu nehmen. Schön, und Ist wie, wie in den 80ern wieder. Wie war das in den 80ern? Der Russe, der Russe kommt, der Russe war es. Der Russe, Russe war es, ich habe da auch vor kurzem so einen Blogpost geschrieben mit dem Titel Der Russe manipuliert die Wahl. Da habe ich dann mir allerhand so, ähm, ja, NATO-Kritiker, möchte ich mal sagen, eingetreten, die, denen die Ironie des Titels irgendwie entgangen ist und weil sie dann den Inhalt nicht gelesen haben, sich dann mit ausführlichen E-Mails an mich wandten. Das äh, nimmt in letzter Zeit auch echt zu, dass man von, ähm, von überzeugten äh, Seelen äh, Meinungsbekundungen mitgeteilt bekommt. Das äh, häuft sich in letzter Zeit. Fragt mich oft, wo die alle herkommen. Ähm, hab eine Vermutung. Aber, also, Thema ist, war es jetzt der Russe? Ja, und ähm, da gibt es ja viel, viel Spekulation zu und was wir als, ähm, als, als, Leute, die sich ein bisschen mit Cyber auskennen, also wir haben Cyber gemacht, bevor es cool war und so hieß. Ja, das, ähm, da wird man natürlich öfter mal gefragt. Und ähm, was wir, wir, wir kennen ja so ein bisschen, dass es schon relativ schwer ist, diese Attribution zu machen. Also zu sagen, okay, das war... Also wirklich zu sagen, okay, dieser Angriff kam jetzt von dieser Personengruppe oder oder diesem Land und oder und dann, so Gott will, sogar auch noch staatlich motiviert oder staatlich äh, in Befehl gegeben, das ist echt eine, das ist eine lange Beweiskette, die du da aufbauen musst. Und es ist relativ einfach, die nicht entstehen zu lassen wenn man äh, eben ein paar Regeln befolgt, ja, das heißt, dann endet die Spur irgendwann immer da, wo irgendein Server gehackt wurde und, und den hat ja jetzt nicht Putin selber äh, gemietet, um diese Angriffe zu machen. Aber die die US Geheimdienste haben jetzt einen Report veröffentlicht, in dem sie sagen, äh, in dem sie also sagen, wir haben absolute Gewissheit, dass nicht nur äh, russische Hacker hinter diesen Angriffen stehen, sondern dass diese auch spezifisch von Putin beauftragt wurden. Und äh, das ist natürlich also ich finde das deshalb interessant, weil sie hat keinen einzigen Beweis oder sonst was liefern. Sie sagen einfach nur, wir wissen wir wir wissen das, ne? Und Und äh, haben dann auch so ein Confidentiality Rating, wo sie dann sagen, also wenn wir sagen äußerst gewiss, dann heißt das wir sind äußerst gewiss, aber sie sagen nicht, wo sie irgendwie das her haben. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, okay, eventuell ja, wäre jetzt nicht, nicht von der, wäre nicht völlig utopisch davon auszugehen, dass die Amerikaner doch den einen oder anderen äh, russischen äh, Regierungsvertreter äh, oder Vertrauten äh, gehackt haben und äh, somit vielleicht tatsächlich Beweise gesammelt haben, die sie nun nicht mit der Öffentlichkeit teilen können. Es ist auch so, wenn man sich ein bisschen anschaut, wie, ähm, wie Putin sich nach der Wahl verhält, wie Julian Assange sich nach der Wahl verhält und wie Donald Trump sich nach der Wahl verhalten, ist es jetzt nicht unbedingt eine völlig absurde Theorie, dass die vielleicht... Ähm, ob wissentlich oder unwissentlich, auf jeden Fall alle in die gleiche Richtung gespielt haben und meinst, mit dem Ergebnis jetzt zufrieden sind. Vormals Juli, Juli Assangev. Ja, genau. Äh, vormals Julio Assangev ist jetzt äh, ab sofort Juli ja? <lacht> Ähm Also da, da kriegt man auch wirklich in diesem Bereich, also dieser Bericht von den, von den ähm, wie heißt die, heißt die immer, CI, ähm, man, wie heißt wie heißt die, dieses dieses IC on the record Intern, äh, Intelligence Committee genau also der, äh, der 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 Director of National Intelligence hat ja vor einiger Zeit angefangen auf Tumblr zu bloggen und da wurde jetzt auch dieser Report veröffentlicht äh, in dem eben keinerlei Beweise gesammelt werden sondern nur äh, Aussagen ja ähm, und, und eine etwas längere Liste der Berichterstattung von Russia Today. Äh, den, und dann entdecken sie eben, enttarnen sie den Sender Russia Today als ein von Putin ähm, motiviertes und finanziertes äh, Propagandaprojekt. Okay, das ist auch jetzt echt ganz was Neues. Shocking News. Das, das, äh, <lacht> dass das, das 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 geschehen würde es gab ich glaube klepper forderte dann auch die usa bräuchten ein propagandaministerium um sowas jetzt auch zu machen wo man sich fragt also entschuldigt mal bitte also was was die usa seit jeher an ja an propaganda fernsehkanälen und zeitschriften unterhalten und auch gezielt ins ins äh, ins ausland exportieren äh, das ist ja dann doch ein bisschen größer als diese russia today geschichte ne? also ähm, man die Gemengelage ist wirklich auf eine Weise absurd geworden, dass es sich wunderbar einfügt, wenn Wikileaks dann jetzt vor ein paar Tagen sich darüber beklagt, dass ähm, Obama an NBC ähm, geheime Informationen weitergegeben hätte. Also jetzt beklagt Wikileaks sich auf einmal da, dass darüber, wird. Dass, dass Dinge geleakt würden. Das grandios. Da also muss mal ist grandios. drauf kommen. Man kann... Mit Bestimmtheit sagen, dass diese Situation, die sich da jetzt gerade offenbart, also mit einem, mit, sag ich mal, Trump-Anhängern, denen dann doch ja wahrscheinlich glaubwürdige Informationen oder Gerüchte oder was auch immer oder zumindest der naheliegende Verdacht, dass ähm, Russland ähm, ein, ein präferiertes Ergebnis bei dieser Wahl hatte und es besser fand, besser gefunden hätte und besser findet, dass Trump gewinnt. Und dass Russland unter Umständen da vielleicht die ein oder andere äh, Cyberaktivität äh, mit gut heißt, wenn nicht sogar in in, in Auftrag gegeben haben hätte können. Äh, dass Leute also das völlig egal finden. Dass also... Ähm, der äh, gewählte Präsident äh, Trump, also irgendwie quasi der Kommentar dazu war ja irgendwie so, ey das sind die gleichen Geheimdienste, die Massenvernichtungswaffen in den USA, äh, in, 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 im Irak gefunden haben, sowas herunterspielt, ja? du Artikel hast von eben Trump-Anhängern, die also eine solche... Wobei also es,
0: wobei es nicht die Geheimdienste waren, die behauptet haben, das gefunden zu haben. dass mal so ganz nebenbei. Also das Statement war auch an sich falsch. Aber das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, auch Balschank das ist ja. wieder,
1: auch das ist wieder falsch. <lacht> also es, 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 es ist ein, 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 ein einziger Clusterfuck an Falschaussagen, ah, der, schlimm. der sehr schwer auseinanderzunehmen ist. Ähm, also Wikileaks, um das mal grob zu sortieren, äh, Putin sagt, ach was, das ist doch völliger Quatsch, dass wir, wir haben euch doch nicht gehackt. Wir haben damit nichts zu tun. Das ICA, das Intelligence Community Assessment, beziehungsweise der Director of National Intelligence veröffentlicht also diesen, diesen Report, in dem gesagt wird, okay, wir haben echt den Eindruck, dass wir haben, uns liegen Beweise vor. Wir liefern sie nicht, aber sie liegen uns vor. Trump sagt, ihr labert alle Mist die Trump-Wähler sagen, äh, selbst wenn es so wäre, ist doch Quatsch, wir haben so gewählt und die Leute sollen mal aufhören, sich hier aufzuregen. Das ist so ein also so eine absurde Gemengelage. Ne? Dann kommt noch Wikileaks dazu und sagt ähm, Wahnsinn, hier werden Sachen geleakt, das ist ja wohl eine Frechheit. Ähm, <lacht> das ist also wirklich, äh, dann gleichzeitig sagt Trump, aber er will jetzt ein Programm gegen Cyberangriffe. Ähm, also du, du verstehst man versteht echt diese Welt nicht mehr. Und äh, wie wir ja in, wie wir in den vergangenen Folgen schon öfter herbeigeführt haben oder hergeleitet haben, ist genau das eben, dass auch das Interesse, ähm, das große Interesse, was jetzt eben einige ähm, Agenten und Akteure in dieser großgemengelage der Politik eben auch genau verfolgen, dass eben mh, Fakten immer weniger eine, immer weniger eine Rolle spielen und man quasi gegen äh, immer mehr gegen gegen die Realität oder die Wahrheit immunisiert und eben immer mehr mit Glauben agiert in der in der Politik und äh, das äh, wird uns noch einige Zeit weiter verfolgen also auch das Thema wie werden die Bundestagswahlen durch den Cyber und das Hacking und den Russen äh, beeinflusst werden, eines wozu äh, wir im Rahmen des Kongress sehr viel angefragt wurden. Es war also im Prinzip äh, eines der Hauptthemen, zu dem Journalisten Fragen hatten. Wir haben uns mit, beim Kongress mit diesem Thema natürlich auseinandergesetzt und wollten jetzt auch hier nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Was sind denn die Wege, wie jetzt im Moment versucht wird auf, sag ich mal, die Wahl Einfluss zu nehmen? Zunächst ist, glaube ich, mal festzuhalten, dass wir hier ja nicht unbedingt von einer direkten Manipulation sprechen. Eine Manipulation wäre ja irgendwie, okay, jemand nimmt sich die Wahlurne, legt andere Zettel rein, dann wurde die Wahl manipuliert. Oder ähm, das, was, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, man sich oft vorstellt, ist, äh, die Leute. Äh, sitzen da sind eigentlich äh, starke Trump-Wähler, äh, was weiß ich hier Clinton-Wähler, gucken aber dann irgendwie Russia Today und aufgrund einer subliminalen Botschaft äh, gehen sie zur Wahl, wählen jemand anders, wachen abends auf und denken, oh, ich wurde manipuliert, äh, ich wollte eigentlich Clinton wählen, aber äh, durch psychologische Manipulierung, Manipulation durch den Russen habe ich jetzt Trump gewählt. Das ist ja nicht das, was hier stattgefunden hat. Was ja. stattfindet, ist eine eine das Herstellen einer Atmosphäre, einer Wahlsituation, in der die Menschen wie gewünscht reagieren, das hatten wir in der eben schon erwähnten Folge relativ ausführlich dargestellt, dass man eben sagt, okay, wir wollen zielgruppenorientiert darauf hinarbeiten, dass Trump-Wähler Trump wählen und Hillary-Fans nicht wählen. Mhm. Was ähm, ja auch ganz gut funktioniert Was gut funktioniert hat, hat. und wir wollen, äh, um das zu tun, beschmutzen wir das Ansehen von Hillary Clinton in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie hat im Laufe ihrer Karriere genug äh, geliefert, um das zu tun. Also nehmen wir das und, und, und ballern das mal raus. Ja? Und, und hacken halt dann irgendwie mal den, den John Podesta, hacken mal das der, dem, DNC und äh, sorgen dafür, dass diese Informationen eben auf Wikileaks ähm, ihre Veröffentlichung finden. Äh, das heißt, wir haben... Wenn wir jetzt von Cyberaktivitäten im Wahlbereich reden, dann reden wir also hauptsächlich von Leaks, ja, also von klassischen E-Mail-Hacks, die mit mit einfachen oder schwierigeren Methoden in der Regel mittels Spearfishing stattfinden, also einer E-Mail, die die Person auf eine gefälschte Seite Lockt und sie dort dazu bringt, ihr Passwort einzugeben. Das ist also ganz, ganz einfach, wie man sich hier am Ende den Podesta zum Beispiel geschnappt hat. Also Leaks äh, scheinen hier eine Rolle zu spielen. Und man kann da natürlich die Fundamentalposition haben, die ja Wikileaks jetzt auch immer noch nach außen vertritt, dass diese Leaks nun mal Wahrheit sind und äh, der öffentlichen Wahrnehmung zugeführt werden können und sollen Unabhängig davon, wer sie herbeigeführt hat. Und ich denke, aus einer journalistischen Perspektive kann man Wikileaks da sehr gut verstehen. Es wäre ein genauso großer Skandal gewesen, wenn ähm, ein Hacker Wikileaks diese ganzen E-Mails gibt und sagt, hier sind die Clinton-Mails, hier sind die, die Podesta-Mails. Und Wikileaks sagt, oh Mann, das hat so eine Sprengkraft. Das veröffentlichen wir mal lieber nicht vor der Wahl. Weil das könnte ja sonst dazu führen, dass Hillary Clinton nicht gewählt wird. Ja, Also das wäre äh, genauso absurd gewesen. Ne? Insofern kann man da Wikileaks zumindest Positionen hinsichtlich des journalistischen Ethos äh, durchaus argumentativ nachvollziehen.
0: Nicht, dass Wikileaks jetzt viel mit journalistischem Ethos äh, daherkommen würde.
1: Wikileaks Position ist... Quellen kommen zu uns mit Leaks, wir stellen sicher, ob die legitim sind und veröffentlicht sie dann. Dass Wikileaks eine massive äh, massive äh, Abneigung oder Julian Assange äh, insbesondere eine massive Abneigung gegen Hillary Clinton hat und das Monate vorher ja schon angekündigt hat und hier auch eine privatfehde mit dieser Person ausgefochten äh, hat, ist dann nochmal natürlich eine andere Sache. Ähm, also wir haben diese gesamte Leaking-Geschichte und man könnte sich natürlich jetzt fragen, äh, warum hat eigentlich niemand äh, die Republikaner gehackt und warum hat, und wenn das passiert ist, warum hat diese E-Mails keiner veröffentlicht? In diesem aus den aus der US Intelligence Community hörst du ja schon, dass es auch Hacking-Angriffe auf die Republikaner gab, hier jedoch offenbar keine Veröffentlichungen stattgefunden haben. Das heißt, die haben die offenbar nur überwacht und sich angeschaut, was bei denen geschossen wird, die aber dann nicht öffentlich äh, und medienwirksam ans Kreuz nageln lassen. Also Leaks ist etwas, was uns unter Umständen in den nächsten Jahren ähm, und vor allem in der Bundestagswahl 2017 beschäftigen könnte. Das ist aber jetzt auch wirklich, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, jetzt nichts Besonderes, dass das Leak als Mittel der politischen Einflussnahme äh, entdeckt wurde und, und stattfindet. Ja. Das haben wir ja auch an anderer Stelle, ich meine, mit Edward Snowden haben wir da große Erfolge äh, mhm. auf, auf einer anderen politischen Seite äh, verzeichnen können. Äh, Neues natürlich auch dieses Phänomen der Fake News. Das ist etwas, was wir, glaube ich, schon relativ ausführlich behandelt haben äh, in Logbuch-Netzpolitik. Aber was irgendwie ähm, ich habe das relativ oft auch im Rahmen des Kongress äh, gesagt, die Lüge ist jetzt nichts Neues. Also die Menschen haben die Lüge schon früher für sich entdeckt. Neu ist ähm, der fruchtbare Boden, auf den die Lüge fällt. Also einmal äh, die sozialen Medien zur Verbreitung. Auch hier wieder die, der Verweis an die Logbuch-Netzpolitik mit dem Titel äh, Unglück im Glück im Unglück. Ähm, wo also die sozialen Medien wie so ein selbstverstärkendes äh, Ventil funktionieren für Menschen, die die auch solche Dinge glauben wollen. Ja, Der Vortrag beim Kongress, den wir dazu hatten, ist natürlich, äh, Bonsai-Kittens waren mir lieber, wie Falschmeldungen über Geflüchtete äh, im Internet gestreut werden. Ähm, der zweite Faktor sind aber eben wirklich die Menschen, die das auch glauben wollen. Das heißt auch hier wieder das Misstrauen, das gesät wird und das Misstrauen, das bei vielen Menschen jetzt so stark ist, dass sie bereit sind, eine sehr selektive Wahrnehmung zu haben. Ja. Dass du also an den Punkt kommst, dass WikiLeaks ernsthaft sich gegen Leak stellen kann und es Leute gibt, denen die Ironie dieser Äußerung gar nicht mehr auffällt. Ja? Sondern die äh, sagen, ja, das ist ja unmöglich, was, was, was hier passiert, ne? Das heißt, diese diese Verzerrung der öffentlichen Wahrnehmung, in die eben dieses Misstrauen reingesät wird und dass ähm, das, der Glaube höher ist als die eigene Bewertung. Das ist äh, natürlich ganz spannend. Und in diesem Bereich spielen dann natürlich auch Social Bots, die so ein bisschen die Wahrnehmung verzerren, eine Rolle. Ähm, aber allgemein eben Propaganda. Und die wird eben leider... Immer einfacher und auch das habe ich bei Logbuch Netzpolitik schon gesagt, dass wir wahrscheinlich aus dieser ganzen Sache nicht rauskommen, indem wir irgendetwas davon verbieten oder irgendetwas davon wirklich massiv gegensteuern, sondern was wir jetzt brauchen ist eine, eine Öffentlichkeit, die sich der Komplexität widmen möchte, die die Komplexität auseinandernehmen möchte, die Fakten abwägen möchte und die eben kompetenter werden möchte, die sich mit Dingen auseinandersetzen möchte, die sich eine eigene Meinung bilden möchte und nicht ihre eigene Meinung bestätigt haben möchte. Und vor dem Hintergrund kann man sich natürlich sehr viele Gedanken darüber machen, wie der cyber Einfluss auf die Wahl nimmt und wer mit welchen Interessen in diesem großen Spielfeld agiert. Gleichzeitig ändert das aber natürlich nichts daran, wenn so ein Leak nun mal äh, verifizierbar ist, wahr ist und einen Skandal zutage fördert. Insofern bin ich sehr gespannt, ob wir das in Deutschland auch in der Form sehen werden. Wird da jetzt viele Leaks haben werden, ob die eine Rolle spielen. Das wäre auf jeden Fall was ganz Neues in Deutschland. Hat bisher selten jetzt so in so einer Bundestagswahl eine Rolle gespielt, äh, dass man dann auf einmal irgendwie die E-Mails von, äh, von, von einem Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin durchsuchen kann. Es gab ja jetzt er die ersten
0: zarten Pflänzchen hier mit den Leaks der Dokumente aus dem äh, NSA-Untersuchungsausschuss wo es ja auch die Vermutung gibt, dass das unter Umständen mit diesem Bundestagshack zu tun hat, über den wir früher schon berichtet haben, weil es zeitlich insofern passen würde, als dass dort keine Dokumente dabei waren, die nach diesem Datum lagen mhm. oder Vorfall äh, vermutlich passiert ist. Weiß man nicht so ganz genau. Ähm, ja, ich denke... Was in der ganzen Debatte noch fehlt, ist, ist schlicht, dass sich eben in unserem digitalen Diskurs eben sich jetzt einfach klassische Produkte der Propaganda von allen Seiten äh, an einem Ort zusammenmengt. Und hatten wir damals noch die, ähm, ja, die klassischen Medien, die Tagesschau, sozusagen so die, die großen Zeitungen, die so als Clearinghouse gedient haben, je nachdem, ob sie... also unabhängig davon, ob sie jetzt sozusagen die eigene Meinung unterstützt haben oder so, aber sie haben zumindest so eine Realität abgebildet, an der sich zumindest alle irgendwie orientiert haben. Mit der musste man nicht übereinstimmen und die war sicherlich auch nicht unbedingt immer richtig, aber es war zumindest irgendwie eine Realität oder zumindest gab es nur eine, 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 eine überschaubare Bandbreite von Interpretationen und ähm, Dingen. Und jetzt haben wir ja äh, diesen ganzen digitalen äh, Diskurs und die Kommunikationsmöglichkeiten über Jahre hin äh, bejubelt. Ich verweise da selber auch auf so eine Sendung, die ich mal gemacht habe, äh, Chaos Radio, eine meiner letzten Chaos Radio Sendungen, wo ich noch äh, verhältnismäßig positiv und euphorisch so über diese Twitter-Demokratie äh, gesprochen habe. Ja, so in diesem, in, in unserer persönlichen Illusion, also mit uns meine ich jetzt sozusagen unsere, unsere Hacker-Nerds, Positive Wirkung des Netzes sehenden Menschenillusion. Äh, äh, so, ah, wenn erstmal die ganzen guten Argumente auf den Tisch kommen und wir dann eine echte Debatte haben und sich die ganzen Intelligenzen miteinander äh, vermischen, dann kann ja nur alles gut werden. So, äh, was wir dabei sozusagen nicht gesehen haben oder was ich zumindest in dem Moment nicht betont habe. Ist so, wenn die ganzen anderen Intelligenzen, die nicht äh, im Goodwill unterwegs sind, äh, sich dort einbringen und sich dann vor allem mit, mit nicht so ganz so ausgeprägten Intelligenzen verknüpfen und denen einfach dann äh, Dinge vor die Nase schieben, die ihre Vorurteile bestätigen oder andere äh, Argumente verstärken dass es dann eben sehr schwer wird für einen ordentlich geführten Diskurs, weil wir eben dieses Clearinghouse nicht mehr haben, weil wir das im Prinzip verteilt unter uns abbilden müssen und wir noch gar keine Antwort darauf haben. Das kann mehrere Effekte haben. Einer könnte sein, dass sich solche Clearinghouses bilden. Das gibt es in gewisser Hinsicht jetzt mit diesen Fact-Checking-Websites. Dass die jetzt allerdings eine, eine, eine mediale Dominanz ausstrahlen, sehe ich nicht äh, sehe ich nicht nur derzeit nicht, sehe ich auch nicht, dass sich das sozusagen... Ähm, Verstärkt. Es könnte eine Renaissance der ähm, klassischen Medien tatsächlich sein, in dem Moment, wo die bereit sind, mal diese Rolle auch als solche anzunehmen, Ja, anstatt sich die ganze Zeit immer in diesen Verteidigungsschlachten aufzureiben mit wie böse auch das Internet ist und äh, die Geschäftsmodelle und all das. Mhm. Ja, Also hätte man sich äh, in, in der Zeit einfach mal mehr darauf konzentriert, äh, seine eigene Kompetenz zu stärken, dann wäre man jetzt auch besser aufgestellt. Ich sehe da aber durchaus jetzt auch Gegenbewegungen. Äh, so, also diese, ich meine, muss man auch sehen. Diese ganze Debatte mit Lügenpresse etc. So absurd, die auch teilweise war, hat zumindest dazu geführt, dass ein Teil dieser Überheblichkeit und dieser Selbstverständlichkeit des der Medienlandschaft dahin gegangen ist. Also mhm. viele haben verstanden so dieses nichts also wir, Auch wir müssen unsere Rolle neu vermitteln, auch wir müssen unsere Rolle neu definieren, verstehen und wir, wir, wir müssen auch was dafür tun. Wir sind jetzt nicht per Akklamation und bei, bei Default und weil das immer schon so war, hier einfach die aussagefähige Kraft, sondern wir müssen uns eigentlich diese Rolle äh, neu verdienen und neu definieren auch hier Licht ins Dunkel zu bringen oder, oder, oder die, 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 die komplex nicht nur wirkenden, sondern auch komplex seienden Zusammenhänge in ein stimmiges Bild zu bringen, sodass wir eben darüber auch Konsens
1: erzielen können. Spannend finde ich ehrlich gesagt, dass das so lange gebraucht hat. Wenn man jetzt, mal von, wenn wir jetzt nur mal von der Metaperspektive auf die Medien blickt, ne? was haben die Medien nicht schon alles überlebt? Ja, also Spiegel Online ist jetzt letztens 20 Jahre alt geworden. Mhm. Das heißt, seit, seit 20 Jahren müssen sich Verlage mit der Existenz dieses Internets auseinandersetzen. Ja, aber das war eine rein ökonomische seit, Diskussion. Das war eine rein ökonomische Diskussion. So, Dann gab es aber irgendwann so, weiß ich nicht, vor wann war der, wann war Peak Blogging, also als, als alle am Bloggen waren, Wahrscheinlich 2004
0: so vor, ging das los. Ja,
1: 2004 dann, ging das los. Dann sage ich mal so 2007, 2010 mhm. oder sowas war war Peak Blog so dieser so der, oh krass, ey, jeder kann bloggen, ne so Wahnsinn so und dann sind ja auch da entsprechende äh, journalistische Institutionen draus hervorgegangen wie zum Beispiel netzpolitik.org, mhm. ähm, die die gezeigt haben, jo es du das geht, ne du kannst hingehen, du kannst ein, ein investigatives äh, Redaktionsbüro aufbauen aus Nichts heraus, aus dem Nichts so aus aus Staub und Asche hm. äh, gehst du hin äh, und Wordpress so. Sagen wir aus
0: Sternenstaub
1: <lacht> Sternenstaub und Wordpress <lacht> so ne <lacht> aber dann haben die dann war das auch irgendwann wieder so ein bisschen vorbei ne? sie haben relativ viel überlebt und man konnte sich auch, man kann auch verstehen dass sie dann vielleicht irgendwann nach 20 Jahren da sitzen und sagen, na ja komm äh, wir haben das alles kommen und gehen sehen Jetzt werden wir auch noch äh, hier äh, Snapchat überleben oder sowas. Ja. Ne? Und jetzt hast du auf einmal so diese diese Sinnkrise oder oder die die, die Rechtfertigungskrise äh, der Medien. Diese sich auch also wir sollten das, oder betonen das ja auch immer wieder, durchaus mit viel Mist selber eingebrockt haben. So die Viele der Anschuldigungen und Beschwerden gegenüber äh, den Medien sind ja nicht unbedingt aus der Luft gegriffen. Da gab es äh, sehr häufig äh, komische Vorfälle. Gleichzeitig aber äh, haben wir in Deutschland eben auch echt eine Medienlandschaft, die ich, vielleicht fehlt da Leuten auch so ein bisschen die Erfahrung im Ausland, ähm, um mal zu sehen, was man mit den, gerade mit den, mit den Staatsmedien, die wir hier äh, mit GEZ zwangsfinanzieren müssen, ne, was wir an den Journalisten teilweise haben, ja, bei allen Fehlern, die auch die immer mal wieder machen, äh, wie jeder andere Journalist auch, ja, ähm, ist es dann doch sehr, sehr interessant, was wir für eine erstens seriöse äh, Medienlandschaft haben, äh, und zweitens diverse Medienlandschaft haben. Das hast du, äh, insbesondere in den USA kaum, ja, dass du diese Diversität hast und diese Seriosität. Ähm, das wäre etwas, was ich mir echt wünschen würde, das in Deutschland zu bewahren, und das haben wir in, das kann man noch ausbauen, ne. Will jetzt auch nicht sagen, hier bin ich, bin jetzt hier glücklich oder so, ne? Viel, kann man noch viel mehr machen und viel besser machen, ähm, aber, ähm, ich sag mal Breitbart und äh, sonstige äh, Ideen äh, aus der Erwache-Fraktion äh, äh, sind ja irgendwie wahrscheinlich auch nicht unbedingt der, der Weg, den, den wir jetzt als, als aufgeklärte Gesellschaft gehen müssen.
0: Ja genau. Und, das, genau und ich glaube das ist jetzt auch der Grund, warum es jetzt umschlägt. Ich denke also mhm. es ist glaube ich eine, eine Gemengelage. Also erstmal man, man kommt von dieser rein ökonomischen Debatte weg. Man redet jetzt nicht mehr über das Internet nur noch als irgendwie existenzgefährdende Bedrohung. Ähm, wobei man auch sagen muss, bestimmte in den Medien und auch gerade von unserer Kulturlandschaft oft kritisierte Vi Visionen äh, sind auch so eingetreten. Also ich erinnere mich gerade, was so diese Debattenkultur betrifft, wo wir wie sagen, ja, Twitter und toll und super und guck mal, wir reden alle miteinander. Da kam dann schon sehr früh dieses... Da ist ja so viel Hass, da ist ja so viel mhm. äh, Diskurs. Diese De Debatte wurde am Anfang bei den Medien geführt und von unserer Seite so nicht angenommen, sondern einfach als Verwischungstaktik. Und ihr schaut ja gar nicht hier auf die positiven Effekte und überhaupt, und das kann ja auch alles ganz toll sein, äh, beantwortet. Und tatsächlich, und ich habe auch den Eindruck, dass diese ganze Hassnummer bei denen zu dem Zeitpunkt auch schon viel stärker sichtbar war. Als, als, als wir durch unsere Blasen. Also es ist so eine so eine, so, eine, so, eine, so eine so eine Mischgemengelage, aber ich glaube, dass es jetzt einfach spätestens mit den Ereignissen des letzten Jahres einfach so klar geworden ist, dass, dass man jetzt keine Zeit mehr zu verlieren hat und dass, dass eben nichts mehr gesetzt ist und es sich sicherlich auch ähm, durch eine neue Generation also frisch nachwachsender äh, Journalisten Aspiranten natürlich auch ganz anders darstellt. Die werden einfach auch gesehen haben, dass da jetzt einfach der Nachwuchs kommt und einfach Fragezeichen äh, im Gesicht hat und, 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 und die Frage gestellt hat, Ja, was ist denn hier euer Selbstverständnis? Könnt ihr das mal definieren? Ja, äh, wie immer. Ja, nee, wie immer geht nicht. Sondern jetzt jetzt müssen wir das auch mal anders fassen. Und ich habe so den Eindruck, da, da klingelt es und da rasselt. Und das ist im Prinzip auch eine Chance, um das mal ganz äh, optimistisch auszudrücken.
1: Zu dieser Twitter-Geschichte. Also über Twitter habe ich mir in in den letzten Wochen irgendwie auch nochmal insbesondere Gedanken gemacht. Also natürlich ist das einerseits eine, eine total geniale Sache, dass, wir, dass man so, wie man da kommunizieren kann. Wie man da... Ähm, auch in Kontexte springen kann, äh, aber gleichzeitig ist es irgendwie, ähm, also für einen argumentativen Austausch äh, völlig ungeeignet, weil man da eben keine längeren Gedanken entfalten kann, sondern immer dieses pointierte, auf 140 Zeichen begrenzte, äh, hin und her ballern hat, was, ähm, ich glaube, einen reflektierten Diskurs wahrscheinlich mehr behindert, als es ihn auch auf an anderer Stelle befördert. Ja, also so eine, ich habe da vor, weiß nicht, vor wie viel, vor langer Zeit, äh, paar Vorträge zugehalten. Der eine war beim Zündfunk Netzkongress, äh, da weiß ich aber nicht mehr, welchen Titel der hatte. Und der andere war auch beim Easterhack nochmal, Trolle werden Trollen, wo ich mich so ein bisschen, äh, quasi mich den Regeln der, 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 der Twitter-Diskussion humorvoll gewidmet habe und du siehst eigentlich nicht, dass die jetzt wirklich also auf Twitter werden jetzt nicht die großen neuen Ideen der Menschheit äh, geboren ne? da wird, da bekämpfen sich dann doch eher äh, Interessengruppen da findet jetzt kein Austausch statt also diese, diese Hippie-Hacker-Vision von wenn wir erstmal lange genug miteinander geredet haben, erkennen wir das große gemeinsame Ziel die entfaltet sich jetzt bei Twitter nicht unbedingt ne? das, das muss man dann doch auch mal äh, zur Kenntnis nehmen ich frage mich, was der, was dieses notwendige Forum des Austausches, des reflektierten Austausches und des Diskurses in der Zukunft sein wird. Im Moment scheint der größere Teil der Gesellschaft nach einem solchen nicht zu suchen. Ähm, umso stärker wird der Impact sein, wenn es dann einmal da ist. Ähm, also sicherlich gibt
0: es, äh, gibt es Dinge, die du jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Zeiger hast, wenn du das jetzt sagst. Ja, ich würde zum Beispiel mal die Wikipedia da äh, mit einbringen, so äh, umstritten der Diskurs dort auch ist, ja kann man jetzt auch nicht gerade sagen, dass das Produkt, was dort in den letzten zehn Jahren entstanden ist, ähm, vollkommen out of hand wäre, sondern auch dort gibt es einen Diskurs, der die Inhalte letzten Endes prägt. Ja, man kann sich gut vorstellen, wie in der heutigen Lage der Druck auch auf diese Community ist, dort eine andere Realität abzubilden. Das mag noch nicht so stark sein, ähm, wie die äh, Angriffe auf diese schnelllebige äh, Twitter-Kommunikation und Facebook-Kommunikation, weil die äh, sehr viel äh, effektheischender ist und, 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 und sehr viel mehr Bewegung bringt als ein Artikel, der irgendwo rumliegt, aber ist sicherlich auch nicht komplett draußen. Sprich, Dort bildet sich sicherlich ein Teil dessen ab, was in Zukunft vielleicht unter Umständen dieses Kommunikationsmedium der Welt sein könnte. Sicherlich nicht alles, vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil, aber denke ich, ist auf jeden Fall ein, 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 äh, Experiment, ein interessanter Experimentierhof über das, wie, wie, wie geht man miteinander um. Auch, wie geht man nicht miteinander um, gar keine Frage. Davon hat, glaube ich, jedes Netzwerk was beizutragen. Also ich denke auch, dass wir so in 10, 20 Jahren ähm, sicherlich irgendwas ganz anderes noch am Start haben werden als derzeit, wo ich mich vollkommen außerstande sehe, derzeit auch nur ansatzweise zu formulieren, äh, was genau es sein wird.
1: Also in der in der Suche nach dieser nach dieser neuen nach diesem neuen Konsensus wie eine Gesellschaft sein sollte, denke ich immer. Also habe ich, glaube ich, auch hier schon hunderttausend Mal gesagt. Ne? Also, ist, an dieser An dieser Debatte äh, darüber, was eine Wahrheit ist, ne? und das jetzt und wir an dieser Zersplitterung unserer Gesellschaft in Interessengruppen. Äh, siehst du, dass die Grundannahmen des Systemes, was wir hier in unserer Gesellschaft führen und pflegen, dieses demokratische System mit der Meinungsfindung in Anführungszeichen und der öffentlichen Kontrolle und so weiter, äh, dass diese Grundannahmen eben in Gefahr sind oder einfach nicht mehr zutreffen. Ja, das heißt, letztendlich ist es hier ein an den grundfesten Unseres demokratischen Glaubens wird hier äh, gerüttelt, wenn wir uns als Gesellschaft in Partikularinteressen und Parallelrealitäten aufteilen. Das war das, was was die Demokratie-Theorie, wie sie jetzt praktisch umgesetzt wird, einfach nicht abbilden kann. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke da immer wieder an, also ich glaube es ist eines der größten Zitate, die, die, die mich irgendwie immer wieder beschäftigen, Eleanor Roosevelt, ne? große Geister diskutieren über Ideen. Durchschnittliche Geister diskutieren über Geschehnisse. Kleine Geister diskutieren über Menschen. Und ich muss sagen, Tim, wir sind im Durchschnitt. Ne? Wir diskutieren hier jede Woche über Geschehnisse. Aber ich hoffe, dass wir mit einfließen lassen, dass wir dahinter immer wieder eine größere Idee haben, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen. Und ich glaube, diese große Idee, die, die, die sollten alle haben und mit uns darin übereinstimmen. Nein, ähm, diese großen Ideen, die müssen natürlich mehr... Äh, viel mehr diskutiert werden. Wir brauchen irgendwie viel mehr äh, Metaperspektive, äh, statt uns äh, in dieser Kleinteiligkeit zu verlieren, die dieser Überfluss an Informationen mit sich bringt. Ich glaube, das ist das, was auch so ein bisschen den, was wir als als Netzutopisten ähm, unterschätzt haben, ist, dass du mit mit dieser Menge an Informationen am Ende eine zu einer Reizüberflutung führst. Und dass du dann wieder Leute brauchst, die dir darin in dieser Menge von Informationen äh, Orientierungen geben. Und ähm, das kriegen gerade eben bestimmte Propagandisten oder wie auch immer man sie nennen mag, sehr gut hin, diese allgemeine Verwirrung zu nutzen, ähm, dass in, de in der nämlich Menschen nach Einfachheit suchen und ähm, zwei Wege in dieser Reizüberflutung gibt es so. Die eine ist, wenn die Leute einfache Lösungen wollen, gib ihnen die. Und das ist die Seite, die gerade gewinnt, ja. Und die andere wäre, wenn den Leuten die Gemengelage zu komplex ist, erklär sie ihnen, damit sie auch die komplexen Lösungen verstehen. Ja, das ist immer der steinigere Weg, nämlich der einer, einer irgendwie aufgeklärten und wahrlich kritischen Gesellschaft, äh, die wirklich, äh, sag ich mal, die Fakten kritisch beäugt und nicht einfach nur Personen oder Personengruppen äh, oder die Medien, denen man jetzt nicht mehr glauben kann. Und diese aufgeklärte Gesellschaft ist irgendwie immer das, was ich mir am Ende äh, für uns alle wünsche. Ähm, und in der aufgeklärten Gesellschaft, denke ich, ist sehr viel äh, Platz für das, was André Meister äh, so schön, auch, glaube ich, hier bei Logbuch Netzpolitik, unter anderem eben nennt, Journalismus mit Haltung. Ja, also sich mit Fakten auseinandersetzen, eine Haltung haben, Überzeugung haben, aber eben auch transparent damit umzugehen und zu sagen, ja, also wir glauben an, ne, an dieses und jenes und äh, trotzdem betreiben wir hier oder gerade deshalb betreiben wir hier äh, den investigativen Journalismus, äh, der bei Netzpolitik.org betrieben wird. Ja, das denke ich, das ist, das finde ich nach wie vor wichtig und ich bin immer wieder ähm, froh zu sehen, wie wie krass das äh, von diesem von diesem Team äh, von von so vielen Leuten inzwischen betrieben wird, wo natürlich dann irgendwie André Meister und Anna Biselli äh, leuchtende Beispiele sind. Aber äh, dass das gesamte Team nach diesem Ethos arbeitet und wenn die so weitermachen, ähm, hoffentlich noch sehr lange. Ähm, die Gesellschaft, in der Gesellschaft ein wichtiges Korrektiv bilden. Mhm. Naja, okay, wir sind glaube ich ein bisschen abgekommen und äh, wollten ja eigentlich noch ein bisschen über den Kongress reden. Genau, das sollten wir tun. Denn da werden, da wird, ah sorry, das war die Überleitung, die ich mir eigentlich gerade ge selber geben wollte, da wird nämlich über Ideen gesprochen.
0: Uh. <lacht> ja, also es war wieder Kongress, der 33. Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs. Der fünfte hintereinander in Hamburg unserer vierten Location in, der, in den zwei Städten, in denen der Kongress bisher immer hin und her äh, getingelt ist. Wenn man mal von einer Zwischenlocation äh, absieht, die glaube ich jetzt nicht so eine Rolle spielt. Also genau genommen gab es insgesamt fünf Locations. Ja und ich habe Schwierigkeiten, diesen Kongress zusammenzufassen, ganz ehrlich. also Es war auf jeden Fall eine gute, solide Veranstaltung, wo sehr viel sehr gut funktioniert hat. Wo äh, es wie immer ein äh, wildes, breitbandiges Angebot an Aktivitäten, äh, Informationsquellen und, 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 und netten und interessanten Leuten gab. Wieder auch eine gute Mischung aus alten Hasen auf der einen Seite, aber eben auch Neulingen, da gab es ja gleich in der Opening auch so die Frage, so wer von euch ist denn hier das erste Mal hier und gefühlt war es irgendwie so der halbe Saal, der äh, so die Hand gehoben hat, was man aber nicht auf 50% Neuteilnehmer ja. hochrechnen kann, weil es natürlich klar ist, dass Leute, die das erste Mal da sind, in einem größeren Maße an dem Opening teilnehmen als äh, die Leute, die das schon ein paar Mal gesehen haben. Ja, ohne jetzt hier äh, rüber zu rüberzukommen, weiß nicht, wie sich dir der Kongress so...
1: Also es gibt einmal... Äh, hat. Persönlich war das der, obwohl ich es mir anders vorgenommen habe, der der anstrengendste Kongress. Und das, obwohl ich eigentlich... Ähm, ich meine, ich glaube, also üblicherweise habe ich auf dem Kongress sonst äh, mindestens... Noch ein Podcast und noch ein Vortrag und noch irgendwas gemacht. Ähm, dieses Jahr war es nur quasi in offizieller Erscheinung auf der Bühne der Jahresrückblick des, des Chaos Computer Clubs. Das heißt, ich hatte eigentlich weniger Aufgaben und weniger, weniger Dinge mitgenommen. War aber, ähm, er war aber anstrengender als jeder Kongress vorher. Weiß ich auch noch nicht genau wieso. Ist aber auch jetzt nicht unbedingt das Leid, was es hier zu klagen gibt. Was mich ähm, interessiert, oder was, was mich besonders freut, sind im Prinzip zwei Artikel, äh, die über diesen Kongress erschienen sind. Ähm, einmal von Barbara Wimmer in der Future Zone mit dem Titel Aus der Filterbubble des Raute 33 C3 Zurück in die Realität. Und einmal auf dem von mir sehr geschätzten Blog Hackaday, wo Elliot Williams ähm, einen großartigen Artikel 33 C3 Works for Me formuliert hat. Und beiden ist es gelungen, diese Veranstaltung in Worte zu fassen, was mir nämlich nicht mehr gelingt. Also ich kann das, was da entsteht und was da gelebt wird, nicht wirklich mehr in Worte fassen. Das ist zu viel. Das ist zu überwältigend für mich, um da jetzt irgendwie das noch beschreiben zu können. Und die beiden haben das haben das geschafft und ich freue mich natürlich enorm über über diese Resonanz der 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 Veranstaltung. Und da ist vieles vieles Gutes und vieles Schönes geschehen. Und vor allem, wenn man da mal drauf blickt, ähm, da wurde ich von von Journalisten auch vorher viel mehr drauf angesprochen und habe das nicht so klar gesehen, dass sich der Kongress natürlich so in den letzten fünf Jahren, also wenn man jetzt den den letzten Kongress in, in Berlin nimmt, den 28C3, und den mal jetzt so mit dem 31, 32, 33 C3 vergleicht, dass sich die Veranstaltung schon sehr stark gewandelt hat. Ja. Das ist eine, ähm, eine eine sehr viel buntere, sehr viel offenere, ähm, sehr viel diversere Veranstaltung geworden. Und da gehen viele, viele Projekte ähm, Hand in Hand, die, die dazu geführt haben. Ich würde von äh,
0: ich würde vom Kongress 4.4 reden. Okay,
1: der Kongress 4.4. Also es gibt eine es ist eine, eine Veranstaltung für eine sehr viel breitere Community geworden, in der es glaube ich großartig gelingt versch viele verschiedene Interessen und äh, zu vereinen. Ja? mit einer größeren politischen Perspektive vielleicht mit einer breiteren politischen Perspektive. Ich fand das immer spannend. Ja, viele Leute haben mich gefragt: Ja, der Kongress ist ja jetzt politisch geworden. Also jetzt <lacht> Freunde, ich bitte euch. Also das war schon immer eine, das war schon immer eine politische Veranstaltung ja. ne? und
0: ähm, wurde bloß nicht unbedingt in der Öffentlichkeit als solche
1: wahrgenommen. Ja, oder war vielleicht politisch zentrierter. Jetzt in diesem Jahr haben wir uns äh, in dem Programm viel mit mit ähm, dieser ganzen, mit diesem Rechtsruck auseinandergesetzt. Und das haben Leute natürlich auch gemerkt, dass äh, dass das natürlich ein, ein Fortschreiten in einen nicht klassischen Hackerbereich war, der da einen großen Teil der des oder einen, einen signifikanten Teil des Programmes ausgemacht hat. Ähm, das ähm, haben die Leute bemerkt und auch sehr positiv aufgefasst. Ja. Ähm, insofern, ja, der, der Kongress ist ja ist irgendwie einmalig und äh, ein Wahnsinns-Event und was was da entsteht. Ich meine, du hast ja als wenn wenn du jetzt in die Organisation des Events eingebunden bist, dann weißt du natürlich, was im Programm sein wird. Ich habe ja war ja an der Auswahl des Programmes beteiligt. Ähm, du weißt wie wie der gestalterisch äh, Stattfinden wird. Und du weißt auch vorher schon, welche Assemblies da sein werden. Mhm. Ähm, aber der Kongress ist irgendwie dann mehr als die Summe seiner Teile. Und das, was das, was das Event wirklich ausmacht, sind dann, ist dann eben das, was dort geschieht. Ähm, auf einer, auf der menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene. Also das, was die Freiwilligen dort leisten, was Menschen da für eine Begeisterung hinschleppen, was die Leute da einfach so als, als Seitending einfach mal Zack hochploppen und für für wunderbare Situationen schaffen und Gesprächssituationen und gemeinsame Situationen. Das ist das, was was ähm, was die Besucher und die Besuchenden also quasi gemeinsam dort herstellen und was diese Community da schafft. Und dafür kann der, kann der, kann der CCC als Orga immer nur den Nähr Nährboden bereitstellen. Du kannst natürlich planen, okay, wir haben eine schöne party da wird im Zweifelsfall werden die Leute sich da gut vertragen und äh, zusammen feiern. Aber was äh, jetzt irgendwie auch so, keine Ahnung, ich kann das sagen weil ich weil ich äh, weil ich das von vollständig von außen beobachte. Das sendezentrum ja hier Tim kann ich mal deine Leute loben ja das ist ja auch irgendwie eine, eine Idee, die du irgendwie vor ein paar jahren mal hattest, so machen wir vielleicht mal ein assembly Inzwischen gibt's da irgendwie die Pod podcast partinnen und das das WOC ist mit dabei mit livestreaming und Pipapo was was da an von freiwilligen für einen Enthusiasmus äh, zusammengetragen wird und in, in vielen anderen Assemblies auch. Ähm, Chaos macht Schule mit dem Tag. Äh, das sind so die Dinge, die die mich dann irgendwie total faszinieren, begeistern die für mich diese Veranstaltung ausmachen. Oder der großartige Kidspace in diesem Fall. Der Moment. Kidspace, Wahnsinn ja, also, und das ist auch immer das Doofe, warum ich jetzt gar nicht anfangen will aufzuzählen weil man, äh, weil es so viel da gibt und vieles von dem vielleicht, was ich gar nicht gesehen habe hm. ähm das äh, haut mich echt regelmäßig aus den Latschen und ähm, ich bin jetzt auch wirklich gerade mal äh, wieder am Anfang so, dass ich mich jetzt wieder mal einer normalen, geordneten Woche widmen kann, weil man das irgendwie auch erstmal ver verarbeiten muss alles. Ne? Das ist echt
0: krass. Ja. Ja. Ich dachte, du fragst jetzt mal nach, weil ich irgendwie gesagt habe, das ist für mich Kongress 4-4, das war nämlich jetzt nicht nur irgendwie so dahergesagt. Nee, ich habe nur auf
1: die Uhr geguckt und hab mir gedacht, scheiße, wenn der jetzt. Wenn die, wir das jetzt auch noch auffassen, dann
0: <lacht> Erzähl, reißen wir das macht, Zeit. Nein, das
1: ist spannend. Lass uns, lass uns, auf, lass uns auf den, <lacht> lass uns in diese Richtung gehen, weil äh, wie geil der Kongress ist, haben, haben alle anderen vor uns auch schon gesagt. Wir sind ja spät dran.
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube die Woche auch noch Freakshow, Dann müssen wir das ja auch noch oh, yeah. irgendwie zusammenfassen, aber das wird ja dann eh nochmal ein anderer Blick äh, werden. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch allgemein reden wollen oder zumindest noch mal ein paar. Kongress, äh, was war der Kongress 1.0? Der Kongress 1.0, ja, okay, vielleicht dazu noch kurz. Also der, der Kongress 1.0 war natürlich ganz klar äh, im der Bürgerhaus, der Urkongress, der 84 äh, gestartet ist. Und der ist halt so in dieser Form im Prinzip bis 1997 so durchgelaufen. Also das war quasi äh, diese erste Iteration. Das war so ein reines Nerd-Treffen, extrem technik geprägt, wenn auch eben auch immer auch schon politisch, ja, auf seine eigene Art und Weise. Muss man sich nur mal die Motti anschauen, der ersten Kongresse, Bürgernetze jetzt, etc. Also da waren Forderungen am Start und so ist ja im Prinzip der ganze CCC gegründet worden. Äh, das hatte da schon immer seinen Raum, das ist aber von der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen worden. Und der, der Wechsel nach Berlin, der erste ins Haus am Kölnischen Park, war für meinen Geschmack gleich aus dem Stand heraus im Prinzip eine 2-0, weil man überhaupt das allererste Mal äh, sich neue äh, Räumlichkeiten äh, also in, es stimmt nicht ganz, es gab einen ersten Versuch in Berlin äh, Fuß zu fassen, im Bikinihaus, das ist nicht so richtig auf Gegenliebe gestoßen, das war auch kein optimaler äh, Ort, aber das Haus am Kölnischen Park war definitiv der optimale Ort und da war es dann halt gleich neu und das war so ein bisschen 2:0. 2-0. Später kam es dann den den Wechsel ins, ähm, ins BCC, der 20C3, war dann aber erstmal wieder nichts anderes als, wir machen jetzt mal das, was wir jetzt vorher da gemacht haben, irgendwie an einem neuen Ort und das ist so ein bisschen, bisschen hat nicht sofort zu so einer Neubildung geführt und 21c3 ist für mich so ein bisschen die 3.0 gewesen, weil da im Prinzip das allererste Mal dieses ganze, ja, ganze Content komplett neu geplant wurde. Also da seitdem gibt es Content-Teams, seitdem gibt es irgendwie eine, eine organisierte Call-for-Papers-Routine etc. Also all das, was heute auch den Kongress inhaltlich noch prägt, das hat im Prinzip mit dem 21c3 angefangen. Und ich würde sagen, der ja, Kongress 4.0 ist dann ganz klar der 30c3 gewesen. Also 29C3 war dann zwar der erste in Hamburg, mhm. äh, wo man aber erstmal so nach links und rechts guckt und sagte, oh boah, ist ja geil, hier kann man ja was machen. Aber man hat im Prinzip erstmal so versucht, das, das alte Modell noch zu machen, weißt du, so mit diesem albernen Zelt, was wir dann irgendwie da auf den Platz gestellt äh. haben und so weiter, weil wir uns irgendwie überhaupt nicht äh, trennen konnten so richtig von, von dem, wie es im BCC war. Und der 30C3 war dann im Prinzip äh, die Definition des Kongresses, wie er eben sich jetzt die letzten vier Male äh, abgespielt hat und äh, jetzt wird es spannend. Ja, jetzt jetzt, jetzt wird es wirklich äh, sehr spannend, ob wir jetzt äh, erstmal Version 4.5 hinlegen oder nicht dann demnächst mal für Version 5 äh, die Tore geöffnet werden können
1: finde das ich liebe dass wir du immer so schön nach vorne blicken kannst aber man merkt von uns beiden dass wir irgendwie immer noch total matt sind von diesem Ding ne also wenn du mhm. jetzt mal im Vergleich dazu die Closing äh, Session die ihr anschaust äh, das ist ja das was 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 irgendwie wirklich auch Kongress war ne also was äh, mhm. wie, wie die Leute das äh, die Begeisterung mit der die Leute da äh, da dran teilgenommen haben muss dazu sagen das war die haben dieses Jahr ähm, die beiden von Methodisch Inkorrekt gemacht, Nikolaus Wörl und Reinfeldt Remscheid, <lacht> ähm, die haben die Closing Ceremony gemacht und haben da also ein, ein, ein Ende dieser Veranstaltung bereitet, das wirklich wunderbar, äh, also irgendwie einfach großartig war. Ne? Fulminant. Fulminant und ähm, auch wirklich alle Leute enorm mitgerissen hat. Und da hat sich das alles nochmal entladen so und irgendwie wurde halt irgendwie spontan klar, das ist die letzte Veranstaltung mhm. im CCH Saal 1 vor der Sanierung. Äh, der Saal 1 wird ja zum Glück erhalten bleiben, Saal 2 nicht. Der wird jetzt gerade schon zu klump gehauen, das war mhm. echt übel zu sehen. Ähm, aber das ist so das, was, was, diese, was diese Veranstaltung gibt. Und das ist eben, der der Kongress ist campiger geworden, könnte man eigentlich sagen. Mhm. Denn das Camp hatte in meinem Gefühl schon früher, sehr viel früher, diese diese Wirkung, Community-Wirkung, mhm. Zauberwald, hast du nicht gesehen, Style. Und äh, das hat, äh, das dem konnte dieser Saat konnte sich der Kongress dann irgendwie auch gar nicht mehr verwehren. Ganz mhm. im Gegenteil. Der wurde ja auch gezielt in diese Richtung entwickelt. Und das äh, finde ich finde ich enorm Geil, aber herr her je, reden wir gerade analytisch über diesen wunderbaren Event. Das ist echt äh, <lacht> shameful. shameful. Ja, ja.
0: Ich bin auch noch dabei, mich überhaupt äh, nochmal so richtig reinzudenken. Ich habe vor allem äh, nahezu keine Vorträge gesehen, das ist nicht überraschend. Hab dann aber so ein paar äh, Sachen trotzdem noch gesehen. Vielleicht sollten wir auch nochmal zumindest ein paar äh, Tipps noch geben, zumindest so im netzpolitischen
1: Bereich, worauf man mal schauen sollte. Also es gab nämlich den, es gab den versteckten wirklich ein Kern Schwerpunkt des Kongresses. Also es war, ich fand das ganz spannend, weil äh, irgendjemand hatte allen Journalisten gesteckt, dass der Schwerpunkt des Kongresses äh, Fake News sei. Mhm. Und ähm, wir mussten an Tag 0 und Tag 1. Das war aber selber dann eine Fake News, oder was? Das war Fake News, ja. Also nein, <lacht> stimmt ja nicht. Es war ja auch ein, auch ein Thema, ja, aber es war nicht der gesetzte Schwerpunkt. Nein, nein. Ähm, Ist sowieso schwer jetzt zu sagen, der der Kongress habe einen Schwerpunkt. Nee, aber alle, ein, alle
0: Journalisten fragen danach, aber es. Sowas gibt es nicht.
1: Das gibt nicht. Dafür, wir haben, dafür haben wir zu viele Themen, zu viele gute Speaker, als dass man da jetzt wirklich sagt, wir, wir legen jetzt einen thematischen Schwerpunkt. Aber einen der einer der thematischen Schwerpunkte war natürlich das Verhältnis von Bürger und Staat äh, vom Hintergrund des Cyber. Äh, und da haben wir äh, ein <lacht> haben wir drei, drei Talks zu gehabt, die ähm, alle drei äh, auch vom Feedback her großartig waren. Ähm, einmal es ging los mit Kurt Opsal die von der IFF über die Fight for Encryption in 2016, der also diese gesamte Apple- und iPhone-Geschichte aufgerollt hat. Dann ging es weiter mit äh, Joseph Cox, ein äh, hochgeschätzter äh, Autor beim, äh, bei ja, eigentlich an vielen Stellen, aber primär weiß Motherboard. Ähm, und äh, zuletzt dann Christopher Segoyen, der Chief Technologist bei der ACLU ist, äh, zum Thema Stopping Law Enforcement Hacking. Also erstmal Verschlüsselung, dann äh, Law Enforcement I Hacking the Planet und dann Stopping Law Enforcement Hacking. Und das ist natürlich das, was uns quasi aus der IT-Sicherheitsperspektive und der wahrgenommenen Staatensicherheitsperspektive, innere Sicherheitsperspektive in den nächsten Jahren noch be beschäftigen wird. Nämlich einerseits, dass sie unsere Verschlüsselung angreifen wollen, ja... Äh, gerade hier wieder mit der CITES und wie hieß dieses andere projekt vergesse ich habe ich jetzt auch schon wieder vergessen ähm, wo es um, um die messenger geht also der der angriff auf unsere kommunikation einmal so und dann andererseits natürlich je mehr wir verschlüsseln der angriff auf unsere devices also der die staatstrojaner und das ist etwas was uns netzpolitisch in den nächsten jahren noch sehr viel beschäftigen wird und wo wir auch äh, vor diesem vor diesem hintergrund äh, des terrors natürlich die ein oder andere äh, blöde Diskussionen führen müssen und wo wir eben auch hoffen, dass wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, äh, die ja jetzt endlich den äh, Klage-Computer-Club äh, äh, ablösen wird, <lacht> äh, hoffentlich sehr viel ähm, äh, sehr viel Schützenhilfe äh, bekommen werden. Ja. Das wäre so einer der 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 netzpolitischen Schwerpunkte, die wir bei dieser Veranstaltung...
0: Genau, man sollte vielleicht noch Anna und André Meisters äh, Talk äh, erwähnen, nicht nur, aber auch, weil äh, es da noch eine kleine Überraschung gab ja, die hatten äh, zum Ende.
1: Am Ende noch eine kleine Q&A mit Edward Snowden.
0: Genau, der dann äh, live reingeschaltet wurde zur Überraschung aller. Ich äh, hab dann danach äh, viel über die OPSEC dieses äh, dieses Stunts gehört, so äh, dass man dann doch tunlichst ver ver vermieden hat, diese informationen in irgendeiner Form vorab auf dem Kongress schon sich rumsprechen zu lassen. Wo also, ja, das ist
1: gelungen. Das also ist
0: äh, wohl sehr gelungen. Leute wundern sich zwar über, warum hast du dieser Monitor mit Molton abgehängt, irgendwie der da beim Fock steht und so weiter. <lacht> 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 Aber ja, gut, das äh, ist immer super. Ich habe äh, von den, äh, vor allem diesen Talk von diesem Christopher Sogoyen gesehen, fand ich Fand ich sehr gut, fand ich wirklich richtig äh, cool. Zumal es eben auch ein, ein schönes Thema ist, glaube ich, auch so ein bisschen für, was wir hier diskutieren und, und, und wie wir es hier äh, diskutieren.
1: Ja, Chris ist mhm. Überzeugungstäter. Ne? Dummerweise wird er jetzt äh, sehr bald, zur ähm, ich glaube nächsten Monat sogar schon, von der öffentlichen Bildfläche verschwinden, weil er zumindest für ein Jahr ähm, in dem US-Senat als Fellow arbeiten wird. Der wird äh, seine Position bei der SLU räumen und eben von seiner ja doch sehr äh, starken öffentlichen Präsenz dann äh, zumindest für ein Jahr Abstand nehmen müssen und hofft, äh, dass er das äh, auch dauerhaft dann tatsächlich tun wird. Der möchte also jetzt in von Zukunft innen aufräumen, äh, vom, von, von innen aufräumen. Ja. ja,
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen sein Thema, ne? dass, dass ähm, er meinte, wenn wenn wir diese Debatte, die wir auch hier führen, Gewinnen wollen, dann müssen wir halt wegkommen, die ganze Zeit immer nur diese Verteidigungsargumente zu bringen, die von der Öffentlichkeit als, naja, wollt ihr wollt ja nur die Pädophilen in ihrer Tätigkeit unterstützen, interpretiert wird, was sicherlich richtig ist und hat einfach eine ganze Reihe von Aspekten aufgebracht in der ganzen Überwachungsdebatte, wie man eben sehr viel mehr auf die Kollateralschäden. Hinweis, nicht? Also Aspekte wie, dass die Geheimhaltung durch Einsatz von so Imsi-Catchern etc. extrem zunimmt und, und dass wir es eben auf einmal mit Polizeisystemen zu tun haben, die sich gar nicht mehr erklären kann und ihre ganze Beweisführung gar nicht mehr darlegen kann, weil sie irgendwie Technologie benutzen, die so trickle-down-mäßig von den Geheimdiensten und vom Militär gekommen sind etc. Ja, dass Fehler gemacht werden, dass man irgendwie dass der dieses Treiben das Vertrauen äh, untergräbt etc., dass Überwachung auch immer billiger wird und von daher eine ganz neue äh, Ökonomie äh, mit sich bringt. Haben wir ja hier auch die Diskussion mit Videoüberwachung, U-Bahnen und so weiter, ja die auf einmal unglaublich äh, sinnvoll sein soll, äh, weil man ja vorher im Prinzip die ganzen Leute weggekürzt hat, die da immer rumstanden. ja Und natürlich auch so die internationalen Auseinandersetzungen, die das Ganze zunehmende Maße äh, mit sich bringt, ne? bis hin zu so einem Digital Security Divide, dass sich halt irgendwie nur Leute äh, mit mehr Geld eben auch äh, Technologie leisten können, die einen auch wirklich äh, schützt. Also das äh, auf jeden Fall schon mal in so einem Talk. Ich äh, habe jetzt schon wirklich einiges gesehen, habe im netzpolitischen Bereich noch nicht ganz so viel nachgeschaut wie in den anderen. Da werden wir dann sicherlich auch in den nächsten Wochen noch eine ganze Menge äh, Rückblicke, äh, detaillierte Rückblicke bieten können.
1: Ja, ansonsten sehr beeindruckend irgendwie, was ist einfach die der der Beitrag der Besuchenden selber zu dieser Veranstaltung. das möchte ich irgendwie an dieser Stelle nochmal sagen, diese Tickets sind so spottenbillig für, für einen viertägigen Kongress, was man da geboten bekommt, weil die Leute da hingehen, das Ticket bezahlen und sich dann noch darum reißen, freiwillig arbeiten bei diesem Kongress zu erledigen. Und ähm, das ist, äh, das kann man glaube ich nicht oft genug loben, was da getan wird, um diesen Kongress eben auch erschwinglich für alle zu halten, muss man nur einfach auch beim Namen nennen man könnte das könnte das sicherlich auch von bezahlten Kräften erledigen lassen und die Tickets zu normalen Kongresspreisen verkaufen, würde genauso funktionieren, bin ich mir ganz sicher, wäre aber eben asozial und äh, genau das ist das, was, was diese Community eben auch ausmacht, dass die Leute sich da und zwar viele tausend Leute sich da bis zur eigenen Erschöpfung äh, in diesem Event engagieren und das äh, kann man glaube ich nicht, nicht oft genug ähm, loben. Umso trauriger stimmt mich das persönlich dann, wenn mein kleiner äh, bescheidener eigener beitrag äh, zu diesem zu dieser veranstaltung so langweilig ausfällt und so müde äh, wie der diesjährige jahresrückblick da gelobe ich besserung also wir waren einfach glaube ich alle drei total fertig ähm, ich danke mich bei dem trotzdem vollen saal 1 der sich das durch der sich das mit angehört hat aber ich äh, war glaube ich äh, nexus und frank zumindest auch konstanze war glaube ich relativ fit aber äh, die wir drei anderen waren äh, mal sehr müde und sehr erschöpft und äh, entsprechend wenig Begeisterung konnten wir da äh, versprühen für, für das was wir im letzten Jahr äh, alles so als, als Club getan haben und einen
0: äh, ein Tag früher und vielleicht eine halbe Stunde kürzer das könnte schon helfen
1: ja, also irgendwas werden wir uns da einfallen lassen müssen. Ähm, ich bin da auf jeden Fall nicht glücklich mit, ähm, wie das gelaufen ist und äh, kann das eben nur damit entschuldigen, dass dieser Kongress einfach so zehrend ist und so fordernd von der, von dem, was wir da halt noch alles anderes machen. Äh, Pressebetreuung war in diesem Jahr natürlich auch irgendwie eine enorme Aufgabe. Alles keine Entschuldigung, allenfalls eine Erklärung. Äh, ich war nicht glücklich mit der, mit der Performance und ähm Werd mir da überlegen, wie man das hinkriegt, dass das nächstes Jahr äh, wieder ein bisschen äh, mehr von der Begeisterung auch vermittelt, mit der wir, die diese Veranstaltung hat und die wir ja auch in unserer, in unserer Tätigkeit eigentlich haben. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. War ja, ich, nicht ich war
0: dann wiederum ganz zufrieden mit deiner äh, Interviewperformance, wie du dich da äh, teilweise auch live äh, vor Kameras äh, geschlagen hast. Da Tagesschau zum Beispiel fand ich einen sehr schönen Beitrag. Das äh, so sehr lobenswert.
1: Ja, freut mich, vielen Dank. Ähm, mich hat ja ich hatte ja keiner äh, mehr zu irgendwas gefragt. Bin ja da überhaupt nicht mehr wichtig. <lacht> sei froh. <lacht> Na, ich will das ich, nicht jetzt das. Hier, ich will da jetzt kein Klagelied singen. Ich, ich vermisse
0: das, das jetzt auch nicht so sehr. Um nee, Ende das ist, äh, äh,
1: wie, das ist auch lächerlich da jetzt irgendwie zu sagen, dass das, dass das ganz schön anstrengend ist. Äh, und mhm. es ist natürlich, wir freuen uns über das Medieninteresse an dieser Veranstaltung, De, diese, die Außenwirkung ist, ist natürlich Teil des, Teil des Masterplans, äh, den wir auf dem Weg zur Weltrevolution verfolgen und äh, deswegen ist das sehr sehr toll, dass wir so viel äh, Medieninteresse für diese Themen da bekommen und ähm, sind natürlich auch erfreut, das bedienen zu können, aber es sind eben auch einfach mal Unmengen an Medienengeln damit beschäftigt, Unmengen an an Leuten, die da äh, Interviews geben. Das klingt jetzt irgendwie so, als hätte das alles ich gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Konstanze, Frank und Nexus waren mindestens mal ebenso ausgelastet. Das war wirklich ähm, äh, krass und ähm, das führt eben leider dann dazu, dass man eben bei so einer, einer, äh, bei bei so einer, äh, bei so einem Jahresrückblick dann etwas ermatteter da sitzt. Und das führt leider auch dazu, dass ich äh, viele Leute, die mich dann mal angesprochen haben, äh, eben auch irgendwie nicht mit der gebotenen Freundlichkeit äh, und Zeit äh, äh, entgegentreten konnte. Und das, äh, das finde ich auch dann doch äh, bedauerlich. Also muss ich ehrlich sagen, war für mich... War für mich schade, muss ich daran arbeiten, wie wir nächstes Jahr irgendwie so hinkriegen, dass das wieder ein bisschen äh, schöner wird für alle.
0: Weil Aber wir haben uns trotzdem immer beide gefreut, wenn irgendeiner mit einem Lochbuch Netz die Politik T-Shirt und so. Da habe ich, hab ich mich
1: sehr gefreut, da habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe mich auch äh, über äh, verschiedene Geschenke gefreut, äh, die ich da bekommen habe. Das ging mit Süßigkeiten und Keksen, die eine sehr gute Wegzehrung waren bei den langen Tagen los und endete mit einer, mit einer Signalweste mit dem Aufdruck freiwilliges Cyberware, die ich jetzt bei in den dunklen Jahren, ja, in der dunklen Jahreszeit beim Fahrradfahren tragen kann. Und ich, mir graust es schon so ein bisschen vor der Dankesliste, die ich jetzt kurz verlesen werde, weil ich wahrscheinlich irgendjemanden darauf vergessen habe und ich bitte diese Personen, oder Personen nicht beleidigt zu sein, sondern Verständnis zu haben, dass ich da ein bisschen äh, nachlässig war und mir einfach eine kurze Nachricht zukommen zu lassen, damit ich das nachholen kann. Und deswegen geht der Dank an Andreas, Arne, Benedikt, Christian, Daniel, Florian, Hagen, Heiko, Christopher, Henning, Jan, Kai, Kilian, Matthias, Max, Peter, Ralf, Simon, Thomas und Tore und ähm, ich weiß, dass ich den Namen der Person, die mir die freiwillige Cyberware-Weste äh, geschenkt hat, nicht dabei habe. Und bei der bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich. Achso, und weißt du, wo ich mich auch bei bedanken möchte? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, doch, bei Ties. Weil ähm, ich habe vor, als, die, als dieses, als dieses Cyberwehr Geschichte kam, habe ich äh, mal so zehn Minuten das Bundeswehr-Logo genommen und habe drunter geschrieben äh, Cyberwehr, äh, wir dienen äh, Neuland oder wir dienen freiwillig und habe dieses Logo irgendwie äh, auf Twitter veröffentlicht unter einem Pseudonym. Sollte inzwischen glaube ich bekannt sein, dass äh, Steffen Seibert äh, ein Twitter-Account ist, mit dem ich zu dem ich gute diplomatische Beziehungen unterhalte <lacht> und ähm, dieses, ich wollte immer mit zum Kongress bringen Cyberware-Sticker und äh, habe das dann irgendwie nicht mehr hinbekommen und weil, dann musste man das Logo nochmal vektorisieren und ich bin, kein gut, bin nicht gut darin und äh, es gab aber beim beim, ähm, beim 33C3 dann genau dieses Logo mit genau diesen Stickern und ich war äh, enorm geflasht das zu sehen, dass das, dass das einfach geschehen ist. Dass mein Urheberrecht mit Füßen getreten wurde. <lacht> und und dass da, und da dann da diese Sticker vor Ort waren, das hat das hat mich dann doch, das sind so diese kleinen Momente, ne, von denen jeder hunderte mit von diesem Kongress nach Hause nimmt, wo man irgendwie denkt so, oh krass, das haben die echt durchgezogen, das haben die echt gemacht und äh, davon gibt's so viele, vielleicht äh, redet ihr da einfach in der Freakshow drüber, weil uns ist leider die Zeit ausgegangen und ich muss jetzt los. Genau.
0: Wir vertagen äh, das weitere Unterhalten über 333 wenn wir auch noch mehr Talks äh, nachgeschaut haben und äh, vielleicht auch da nochmal inhaltlich ein bisschen mehr drauf eingehen können äh, auf nächste Woche. So machen wir das. Genau und äh, werden jetzt mal wieder versuchen hier auf unser 40 Sendungsminimum äh, zu kommen, indem wir uns hier wöchentlich zusammensetzen und Logbuch Netzpolitik machen. Drei Podcasts in einem. Ja, Wochennetzpolitik 4.5. Bis dann. Bis denn.